0: Hoy vamos a hablar de furgonetas camper estamos aquí con un camperizador alguien que tiene una lista de espera de dos años para su trabajo la verdad es que un grandísimo empresario así que vamos a tener una conversación súper interesante hay una burbuja en el mundo camper que está ocurriendo, eh, buena oportunidad para meterse en este negocio.
1: <música> Loren de Woodbands, Loren cómo estás? Bien, muy bien, estoy encantado de estar aquí con vosotros en alternativo y un placer para aquí poder daros información y bueno, contestar aquí que a lo que os haga falta que os pueda ser, ser útil para, para un futuro para todos Por poner
0: en contexto, eh, bueno, estamos en tu oficina, Loren, eh, estoy en el punto de vista del cliente y de hecho soy un cliente sí. tuyo porque me has camperizado el, el coche a todos los que queráis ver el trabajo que ha hecho Loren en mi coche pues podéis ir por el canal de YouTube eh, Kike ponéis Jeep camper, y ahí podéis ver su trabajo, pero bueno, eh, tu recorrido, cuéntanos un poco cuál es tu historia para llegar hasta aquí a camperizar... ¿Cómo se convierte medias?
1: uno en camperizador? Exactamente. Al final, pues yo la verdad que voy a intentar resumirla rápida, eh, no acabé, o sea, me dejé el colegio con 15 años, muy jovencito, entonces era otra época, y desde los 15 empecé a trabajar como carpintero, se me juntó carpintería con mecánica de competición de motos, a nivel de hobby, a nivel de amigos, y competíamos, hacíamos carreras... Y así un poco, pues, fue adquiriendo conocimientos de mecánica y de, y de carpintería hasta que allá por 2007, una cosa así, descubrí las furgos camper. Entonces no había casi, pero bueno, yo tenía una me compré una furgoneta para poder ir con la bicicleta a hacer más carreras y fue una competición y una furgoneta estaba camperizada. Y eso era como, hostia, ¿esto existe? O sea, ¿existe una, una furgoneta que sea como un autocaravana? Y ya, claro, ya me volví a casa, me la hice, me la campericé y muy obsesionado con el, con el tema. Y al final, pues, no sé, muy intento un poco especializar porque tantos años de carpintería, luego también he sido mecánico de fórmula, he estado muchos años en la competición, eh, adquieres, digamos, ciertos conocimientos que son los que hacen falta para hacer una camper en condiciones. Porque al final es una camper, es muy complicada, tiene muchos aspectos electrónicos, de agua, de madera, y muchos aspectos que, que no se ven, que al final son muy importantes para, para el fruto final. 2007, realmente llevas casi toda tu vida dedicándote a este mundo, ¿no? Porque sí. eres joven,
0: ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 35, me considero muy joven. La primera camper que vendí eh, hizo 11 años en febrero, que camperice la primera camper, entonces, claro, no había nada de boom. O sea, entonces, no ibas a, a una estación de esquí en invierno y te encontraras una furgo y era como, wow una furgo! wow una ¿no? autocaravana! Ahora es lo normal que hayan 20 o 30 en cada, zona, en cada zona a la que vayas. Entonces, es lo que también me da me ha dado fuerza, y le ha dado más cuerpo, digamos, creo yo, a mi empresa o al nombre de Bands. El, el que cuando llegara la, cuando llegó el boom, ya sea una empresa asentada con lista de espera de año y pico, con, con su web, con su trabajo detrás, con todo un poco detrás, digamos, atado. Entonces, es lo que también pues, nos da un poco más de, de consistencia cara a cara, cara final, cara a los clientes y, y todo el tema este.
0: Entonces, vamos a ir un poco al grano con esto del boom, porque... Mm. Eh, realmente ha explotado el mundo camper ¿Cuándo has notado sí. tú que de
1: repente todo cambió? Pues la verdad que antes del COVID ya se empezaba a notar, o sea, antes del COVID en redes sociales ya era moda, o sea, antes del COVID ya empezaba a ser una moda, en el COVID la gente se agobió mucho y la moda se multiplicó por la necesidad de la gente de huir, de salir de su piso, de salir de su casa, de viajar de una forma, digamos, sostenible y económica Vale, entonces, eh, digamos que sí, o sea, el Covid fue a raíz, un boom muy grande para la empresa, sobre todo también a mí, a nivel personal y de empresa, porque fue cuando decidí pues hacerme unas redes sociales y hacerme un canal de YouTube, que ya pues, con un, bueno, un compañero mío, Beto, llevaba muchos años insistiéndome en hazte un canal de YouTube, hazte, borra tus Instagram de fotos de saliendo con los amigos y, y hazte solo de furgos, tal, esto, okay. y la verdad que lo hice en el confinamiento, y funcionó pues muy bien, entonces eh, pues me ha repercutido mucho a, a nivel a nivel empresarial Vale, mm.
0: entonces luego vamos a tocar el tema de, de redes sociales también, de, de cómo te dedicas a todo esto porque más allá del negocio de camper estás a mil cosas, sí. eh, pero siguiendo con el tema de la burbuja y, y viendo que esto es pues, un buen negocio al final si todo el mundo mm. quiere campers es porque sí. eh, pues hacer negocio ahí, ¿no? alquiler camperización, etcétera, mm. ¿crees que eh, ¿Esto va a durar muchos años o crees que es un boom que está ahora únicamente?
1: Yo creo que va a durar muchos años, por el, o sea, lo que es boom fuerte, yo creo que llego al 4 o 5 mínimo. Eh. El tema está en que va a durar muchos años porque al final en los países que ha pasado esto se ha quedado. O sea, para mí es Estados Unidos, eh, Estados Unidos Asia un poco, Alemania y aquí. O sea, hemos sido como los últimos del mundo en, en, que, en que llegue esto y llegue el boom. En, en, ya te digo, en Estados Unidos, y Alemania Estamos hablando de que estos booms llevan 30, 40 Incluso partes de Estados Unidos 50 años, o sea Entonces aquí ha llegado para quedarse porque Es, un, eh, es una moda que, que más que ahora tenga muchos adeptos Es una necesidad y un estilo de vida Claramente que la gente lo necesitaba hace años Lo que pasa es que No lo sabía, o sea, no conocía esta opción Creo yo, más que, más que otra cosa Ajá. Y, y habiendo tanta demanda
0: ¿Crees que hay suficiente empresas de camperización? Suficiente,
1: o, ¿O faltan? O quiero decir... A ver, ahora mismo voy a. Mira, primero voy a ir al grano. Voy a explicar un poco lo del boom camper, ¿vale? Eh, el, el boom este que ha habido pasó como el boom inmobiliario hace muchos años, que se triplicaron por 10 las empresas de construcción. Pues aquí es lo mismo. En España, me lo invento porque no sé cuántos, pero pon que hace 10 años éramos 20 empresas de camperización todas teníamos nuestro faena. Entonces, ahora hay tanto boom que cualquiera que abra tiene trabajo. O sea, cualquiera que abra y sepa hacer cualquier cosa, mueble extrair una segunda batería, tal. Tiene faena porque el, el trabajo rebosa. Hay mucho... Hay un porcentaje, igual hay un 300% de crecimiento y empresarialmente hay un 150-200. Entonces, hay mucho trabajo que se pierde. Nosotros a la semana perdemos muchísimas furgonetas y accesorios porque le digo, dame un año y medio, dame dos años, eh, te la cojo en tres meses para hacer no sé qué. Eh, cualquier empresa que ha abierto ya le llaman, te lo coge mañana te lo coge pasado, te lo coge la semana que viene entonces esa empresa ya funciona esa empresa consigue una lista de espera de tres meses la otra que ha abierto, le llaman se la coge mañana, se la coge mañana Tres meses, funciona entonces hay un, hay un momento ahora muy amplio de crecer también es muy fácil ahora mismo crecer si de verdad tienes experiencia y conocimientos porque el 80% de crecimiento que ha habido por desgracia es como un, como un poco perjudicial para el sector la gente con dinero está invirtiendo mm -hmm. sin conocimientos Okay. Entonces, devalúa el sector por medio de materiales, empresas de alquiler que son muy grandes, que ni ellos mismos saben de verdad cómo se usa un vehículo, cómo se respeta el medio ambiente para ir a un viaje, cómo se utilizan las cosas. Entonces, están consiguiendo que clientelas muy grandes eh, nos perjudiquen un poco, la verdad. Entonces, hay ahí también que ver un poco la balanza, donde, hasta dónde está el límite de hacer un buen trabajo y hasta dónde está el límite al final de, de, digamos, sacar dinero. Porque al final, ahora mismo hay empresas muy grandes que han crecido en dos o tres años, pero que las empresas, Votron que la veis por Instagram, no son de la gente que veis por Instagram. Es de inversores, inversores de multinacionales que han puesto el dinero y lo están, y lo están digamos, criando mucho, mucho sector a precios con materiales de muy bajo coste y a precios, claro, muy, muy económicos.
0: Mm. Claro, es que habiendo tal boom es, es difícil no meterse cuando ves una oportunidad de negocio así. Mm. Yo lo pensé, de hecho, cuando arrancó la pandemia, eh, lo primero que hice fue yo meterme mismo, que al final mi coche camperizado vino a partir de ahí y decir, pues si no sí. puedo viajar, me hago un coche o una camper y, y viajo por España, por Europa. Yo sí. creo que esta mentalidad la tuvimos muchos y también tuve la visión de, seguro que ahora todo el mundo está queriendo hacer lo mismo, aquí hay negocio y dije, voy a comprar cinco autocaravanas y las voy a alquilar. Sí. Entonces, eh, aquí está otro tema, el tema del negocio de los alquileres. ¿Cómo, cómo sí. ves esto? ¿Hay, ¿Crees que es un, un buen negocio comprar un montón de vehículos
1: para alquilarlos? ¿No, ¿Es tan fácil como parece? O... Es tan fácil como parece la verdad. El tema está en que el negocio funcione bien por la información de digamos de la empresa, porque lo que te encuentras ahora es, es lo que un poco comentaba antes, alquiler de vehículos que se lo alquila a la gente que esa gente no sabe ni dónde ir con el vehículo ni qué hacer con el vehículo ni los propios que lo alquilan saben cómo mantener el vehículo uh -huh. en tal. entonces se convierte en un bucle de tener un buen vehículo en un vehículo que se desgasta muy rápido porque no saben ni, ni sus dueños cómo se usa, cómo se mantiene el usuario lo mal usa. entonces es un poco una cadena pero haciendo las cosas bien, como muchas empresas que están haciendo, ya te digo, en meses y crecen muy rápido, que se organizan un buen trabajo, un buen sistema de alquiler, un buen tal... Yo creo que se pueden hacer cosas ahora muy, muy chulas. O sea, muy, muy chulas para ya no solo... O sea, para de verdad que sea un trabajo que no solo ganes dinero, sino que el cliente que se le alquilas le aportes muchas más cosas y, y experiencia. Porque al final lo que, lo que tanto de empresas de, de capriación como de alquiler un poco vendes una experiencia, ¿sabes? Vendes un poco un viaje, un cambio de vida, un tal, no es solo el toma las llaves, no es solo el tal, ¿sabes? Entonces va un poco más allá de lo, de lo que el empresario común puede tener, puede tener en mente. Claro, de hecho, uh -huh.
0: eh, yo me eché para atrás con esta idea de negocio porque alquilé un par de, de furgonetas uh -huh. para probar, una autocaraba, una furgoneta, y me cargué las dos. O sea, no es que me no rompí los <risa> vehículos enteros, pero claro, ¿Sí? yo nunca había conducido eso, y un bicho de 7 metros... Dando marcha atrás sin cámara es fácil golpearlo. Claro. Las claraboyas, si nunca has abierto una, es fácil que te la dejes abierta mientras conduces... y te la cargues. Las ventas, son tantas cosas tal que cual. si el vehículo no es tuyo y está alquiler, es muy fácil que lo rompas. A mí me pasó y creo que a mucha gente que alquila le pasa. Entonces dije, ¡buf! Si yo tuviera estos vehículos, cada vez que alguien te lo devuelve, revisar, arreglar y tal, necesitas eh, mucho.
1: Sí. Por desgracia, eh, muchas de las empresas, digamos, a nivel, no vamos a entrar en nombres de ninguna, pero a nivel muy grande de alquiler, eh, su consistencia y su expansión está siendo a raíz de, de eso. O sea, el dinero bruto lo ganan de reparaciones, de fianzas y de accesorios. O sea, más que el alquiler de 100 euros al día, el dinero lo ganan en me quedo 700 euros de fianza, el váter no lo has dejado limpio, me quedo 50 euros, no más llenar el depósito, me quedo 100.
0: Hostia, vaya, o sea, ahí... vaya business, ¿eh? La sí. escalerita para subir, que se, se la dejas ahí medio abierta, y en cuanto conducen, bum la revienta pues queda, queda ahí. <risa> sí, claro, de la, de, la, de la fianza puede sacar un montón mm. de cosas, sí. porque, especialmente con la gente que nunca lleva una camper, mm. está feo. Ese es que es el tema
1: ese, que está feo, pero el, el, el que no lo ve... El que ha tenido... Yo, por ejemplo, yo no me considero empresario, aunque un poco lo sea, pero yo soy incapaz de hacer eso al cliente porque sé lo que es, lo he vivido, lo hago porque me nace, pero el que tiene dinero, no sabe nada del sector y de repente monta la flota lo ve normal se lo ha cargado esto tiene que pagarlo no, no yo igual. no podría ni cobrárselo tío yo sería en plan lo siento no te lo he explicado bien eh, no sé sí pero se también acabarías teniendo, poco...
0: teniendo pérdidas no si... sí la verdad que sí <risa> porque al final que... todas son reparaciones que, que estamos hablando que prácticamente todos los clientes te mm. tendrían que, sí. que ayudar yo conocí una conocí una chica en la meeting camper que, bueno una pareja de hecho que tenían cuatro furgonetas las alquilaban las hacían ellos y les sacaban mucho mucho beneficio eh, creo que más de incluso lo que pueden hacer estas empresas, mm. eh, me refiero a beneficio por cada producto, por cada camper, ¿no? Mm. Y era porque las compraban por 4.000, 5.000 euros sí. de segunda mano, las decoraban muy bonitas, eh, mm. con maderita, lucecitas, tal, porque las, las que ves de alquiler en empresas suelen ser muy estándar, muy básicas, sí. para gastar mm. cuanto menos en la camperización, Correcto. ¿no? Eh, Pero esto es lo que hacían es lo
1: contrario. También se hace un poco por la duración, porque el usuario de alquiler no suele respetar, o no tiene cuidado, tal, entonces si las haces muy bonitas suelen tener mucho mantenimiento. Entonces uh -huh. ellos, como es pequeño, lo harán ellos, tal, pueden asumirlo, el estar claro. pendientes de la furgoneta, pero una empresa grande es un poco inviable.
0: Claro, y esto lo veo más eh, a idea de negocio más personal, en vez de montar una empresa de alquiler, pues mm. tener tu propia camper, eh, a un par de ellas como hacen estos chicos que tienen cuatro, se las ponen muy bonitas, las usan ellos cuando quieren sí. y cuando no, eh, pues las alquilan. Por sí. ejemplo, tienen cuatro, pues pueden quedarse en una y alquilar las otras tres. Sí. ¿Qué ocurre? Que les ha costado tan poco dinero, las han hecho ellas y encima son tan bonitas que las alquilan más caras Claro. De, de lo que alquilan las furgonetas normales ¿no? porque la gente muchas veces lo alquila para Instagram para hacerse tal la fotito cual. en la tal camper, cual. O sea, eso tal. pasa
1: eso pasa muchísimo
0: claro, entonces tenerlas, mucho, mucho. tenerlas instagram pues ayuda a que Sí, a sí
1: seguramente a una empresa más pequeña, pues les pueden asesorar mejor o incluso en el alquiler ya les pueden decir, mira, pues te puedes ir aquí te puedes ir allá, te puedes ir allá En una empresa grande, es más, un poco más inviable tener una persona dedicada un poco a eso Exactamente, pero bueno eh, negocios hay un montón
0: que se pueden hacer a partir de esto, sí. eh, tú tienes más por ejemplo, eh, sí. bueno, ya hablaremos en detalle de ello pero también das cursos Sí. Estamos aquí justo, la gente no lo ve en la cámara, justo pero todo lo que hay aquí detrás es un aula, está lleno está de sillas, preparada porque esta tarde hay una aula. clase aquí de camperización. Sí. Eh, como decimos, alternativas de negocio en muchas, Alternatribu sí. solo una, o sea que si queréis aprender más estilos de negocio, a montar vuestra propia empresa, negocio digital, a vivir viajando, a todo esto ya sabéis en alternatribu.com tenemos el curso ABC del emprendimiento, tenemos un Discord, tenemos, eh, bueno, un montón de información, consultorías toda la semana en directo con nosotros. Eh, tengo que decir que Loren es nuestro, nuestro embajador número uno, porque va por el mundo diciéndole a todo sí. el mundo alternativo, alternativo. Eh, hace poco venimos, venimos de un viaje por Marruecos. De
1: Marruecos, correcto. Y a todo el mundo, hasta los marroquíes, les iba diciendo apúntate alternativo. Yo, a ver, yo la verdad, aquí que lo tengo un poco como un ejemplo también de emprendimiento en el sector online, y yo cuando vi el, toda la plataforma de esta terna tribu, yo le decía, tío, o sea, ¿esto cómo es tan económico? O sea, el tener todas esas herramientas que yo durante, llevo dos años en las redes, eh, lo he hecho mal muchas cosas, me he tenido que buscar las castañas, no tenía nadie que preguntar porque igual escribes que a gente como Kike y no te contesta porque, claro, la gente le sigue tanta gente, es difícil contactar con ellos, tal. El decir, hostia, lo tengo todo aquí en, un, en ordenado. O sea, esto lo hace así, esto más o menos así, si no sabes cómo es hacer algo, pides su opinión en otro tal. No voy a hacer más publicidad del tema, pero si os interesa el mundo online un poco emprender y tener libertad más financiera y de vuestro tiempo, que al final es lo caro, yo os lo, os lo aconsejo.
0: Me gusta mucho esto que has dicho. Bueno, ya sabéis, altanatribu.com, la comunidad premium, ahí podéis suscribiros. Me gusta esto que has dicho de, de tiempo, ¿no? de, de ser dueño de tu tiempo. Y es que a priori tú tienes una empresa, eh, pues como quien tiene, no sé, las naves que hay aquí al lado, que tienes un negocio, sí. pero sin embargo tú eres muy dueño de tu tiempo. Sí. Eh, estás aquí dirigiendo una nave con bastantes trabajadores, grande, con un mm. montón de furgonetas hemos hablado dos años de lista de espera y sin embargo te la has montado para poder, pues venimos de un viaje de Marruecos mm. que hemos estado 15 días o sí. más o menos eh, todas las mañanas te vas a hacer surf con la bici, haces un montón de actividades sí. ¿cómo lo haces? ¿Cómo, ¿cómo te organizas para sacar toda esta vida?
1: ¿cómo me organizo? primero teniendo una filosofía muy clara yo cuando empecé a hacer furgonetas eh, bueno, partimos de que soy autónomo desde que tengo 18 años, prácticamente 19, entonces siempre he trabajado para mí. Entonces yo en principio empecé a trabajar para mí, para poder tener tiempo, disfrutar, poder viajar y hacer más cosas. ¿Qué pasa? Que me hice esclavo de mi trabajo por el dinero. Porque al final el dinero, hay que buscar el punto, pero cuando te das cuenta el dinero te nubla mucho y quieres más dinero, y quieres más dinero, y quieres más dinero. Entonces yo lo que me había pasado en esta empresa... Es que antes del boom, yo como esto iba muy bien, yo ya era dinero, más furgos, más furgos, más furgos, más furgos. Entonces hace como tres años, cuando todo el mundo empezaba a hacer empresas, yo decidí empezar a encoger. ¿vale? <risa> más o menos, cuando todos empezaran a crecer, yo he intentado hacer un producto más cerrado, más selecto, de mejor calidad, pero menos cantidad. O sea, aunque igual no se entre en la cabeza alguno, pasaré a hacer 70 furgonetas al año a hacer 10, 20, y si todo va bien, vamos a hacer bastantes menos los próximos años. Esa es la idea, pero vehículos más exclusivos, tipo 6x6, tal. Entonces, hice esto porque la única manera de poder priorizar en mí personalmente y en poder delegar en un taller que funcionara en condiciones, que funcionara, que funcionara bien. Para mí es muy importante no tener horario para poder hacer mis deportes. Yo la verdad que si no hago deporte... ...mi cabeza no funciona... ...o sea... ...mucha gente no... está fuerte, esto lo otro... ...o entrar hacer mucha bici... está fuerte con la bici... Eh, ...al final yo para poder trabajar... ...tantas horas... por aunque tengo libertad... ...y me puedo ir como dice la Marruecos... ...o me puedo ir más o menos donde quiera... Eh, ...tengo que trabajar muchas horas... ...o sea la gente igual que me puede seguir... ...en redes sociales o tal... ...una de las cosas que me pasa es que me escriben... Eh, qué vida te pegas... Eh, ...no trabajas, no haces nada... ...no tal... ...pero no ven que estamos 16 horas trabajando al día... solo ven la hora de la bici... Y la hora que he estado haciendo surf. Entonces, claro, eso es tema, tema complicado también. Hombre,
0: mu mucha gente se levanta, hace berezas, mm. estás con el móvil, por la noche te vas a ver
1: Netflix y tal. Te levantas a las 6 de la mañana, estás haciendo ejercicio, sí. abres aquí súper pronto. Yo, os resumo, mi día normal, no me pongo alarma nunca. Es como algo que tengo un mantra, ¿vale? Eh, me suelo levantar a las 6 de la mañana, 6 y pico. Me gusta entrenar, sea lo que sea, hacer bici, eh, entrenar en casa, surfear lo que sea, desayunar tranquilamente, organizarme mis cosas en casa, si sí puedo leer un poco también por las mañanas, y igual a las 9 es cuando me vengo a trabajar, pero yo ya he estado en casa igual trabajando una hora y media con el ordenador, para arriba y para abajo, y luego intento estar en el taller 4 o 5 horas al día, pero luego me voy a casa, y es cuando estoy con otros proyectos que igual van fuera de aquí o incluso de la empresa, que me los puedo llevar detrás, y puedo seguir trabajando trabajando con ellos, y a las 9 y media a 10 suelo estar también durmiendo todos los días. Por eso el cerebro tiene que descansar y necesito entrenar para que el cerebro esté despejado, es como un poco un bucle, ya os digo que no, mucha gente, no, quiere llevar tu vida, tal, no es fácil, porque muchas veces es cansado, es pesado y tal, pero bueno, al final intentar hacer, eh, llevar este estilo de vida es gratis y puede intentarlo todo el mundo, lo que pasa es que hay que ser constante, no funciona en una semana ni en, ni en dos días, básicamente. Cuando llegué aquí por primera vez me comentaste esto de que
0: estabas haciendo el negocio cada más pequeño. Mm. Bueno, más que pequeño, mm. que estabas creciendo en diferente dirección, ¿no? Que en sí. vez de crecer... correcto. Como es, en vez de, más a ancho... Más, lo... más
1: a lo ancho, más como dice Lara, más calidad de marca, más, más a lo ancho en vez de en vez de a lo largo. Para hacer un producto más de marca Woodbanks, más familiar, más comunidad, es un poco lo que, uh -huh. lo que buscamos. Y a, y a mí lo que me chocó es que por otro lado tienes tanta lista de espera y tienes
0: un modelo de negocio que son... Las furgonetas de alquiler, sí. que realmente para ti son sencillas de hacer, ¿no? Es un ABC, sí. son furgonetas que ya tienes todos los esquemas sí. hechos, que prácticamente Correndo. van automático, ¿no? Sí. Eh, que es como, ostras, ¿y por qué no hacer una nave al lado que solo sea sí. para furgonetas de alquiler y que no tengas... O sea, si ya está automatizado, que ni siquiera tengas sí. que estar tú, eh, ¿por, ¿por qué no, no llegarías a
1: hacer esto? Porque no es, suena fácil, pero no es tan fácil como suena. Entonces, es un sector que ahora, por ejemplo, está en continuo movimiento de... Cuando hay tanto crecimiento, se agotan los materiales, salen productos nuevos, entonces sale un problema de repente hay una producción de seis que me ha pasado porque antes las hacía en seis horas de alquiler y no hay estas ventanas, hay que comprar otras ventanas, hay que ver cómo se montan las ventanas, qué precio hay que moverle al cliente, qué tal, qué cual... Entonces, digamos que tenía varios sectores, el de alquiler, el de tal... Antes tenía más ramas, pero al final mi cabeza tenía que estar un poco en todas. Entonces... Decidí sí perder dinero porque automáticamente cuando cerré o digo de momento he hecho como un stop a lo de que es el sector de fabricación de alquiler era así asumes que pierdes tanto pero eh, ese vacío que queda en mi cerebro me va a dar tiempo y tranquilidad para hacer otra producción de cosas preparar otros proyectos etc. Uh -huh. entonces no descarto la producción o sea de, de campes de alquiler sea si alguien interesado alguien que quiera asociarse estamos abiertos a todo porque te planteas llegar a vender la empresa Sí, de momento, lo digo rotundo porque lo digo y no me lo creo Pero bueno, sí que es verdad que hace un poquito más de un año Me valoraron la empresa, me la tasaron, me hicieron una oferta eh, Evidentemente dije, esto no lo vendo yo ni de chorra, tal Pero luego sí que es verdad que te das cuenta del valor que puede coger la empresa de verdad uh -huh. Que te lo planteas o sea, te planteas el decir, eh, bueno, es que igual si trabajamos un poco merecemos hacemos las cosas bien, nos podemos prejubilar pronto y montar otro, otro tipo otro tipo de, no sé, de negocios enfocados en otro, un poquito en otro aspecto. Al final lo que yo busco y mi forma de trabajo, yo lo que busco es la, digamos, prejubilación. O sea, yo no quiero, la gente, no, me haré rico y dejaré de trabajar. Yo no voy a dejar de trabajar nunca en la vida. ...porque no puedo, porque si no estoy aquí... ...monto otro proyecto y si no creo otra cosa... ...y si no me pongo con otro proyecto de ordenador... ...entonces cosas tengo que hacer... ...pero joder, sí que es verdad que... ...que mientras al final el dinero no va la felicidad... ...pero vamos, que me lo den a mí, ¿sabes? Pero ayuda, ¿no? Pero ayuda, ¿sabes? Entonces mientras más libertad financiera tienes... ...pues más objetivo de prejubilación... ...pues puedes, puedes llegar. Que eres carne de cañón de alternatribu total... Eh,
0: ...creo que todos los que estamos ahí... ...partimos de una base similar... Uh -huh. eh, lo primero que todos somos emprendedores o nos gusta este tema de, de emprender y que por mucho que nos queramos jubilar sabemos que aún jubilados uh -huh. estaríamos haciendo alguna cosa. Tal que, cual. que aporte dinero pero que ya que nos guste uh -huh. y que nos dé la libertad total de decir, sí. venga, que me cojo tres meses y nadie se va a quejar uh -huh. y puedo estar viajando, puedo estar haciendo lo que quiera, ¿no? Así que, oye, estaría, yo creo que lo vas a conseguir de una forma u otra porque... Uh -huh emprendedor nato eres eh, ya no solo es la nave que tienes todo el éxito que estás teniendo aquí sino los negocios aparte que vas montando eh, por ejemplo el tema de las redes sociales estos cursos etcétera que son mucho más eh, digamos uh, Digitalizables o sí, que tal, tal cual. te podrían permitir vivir completamente viajando en tu furgoneta mm. etcétera así que por ese lado genial y por otro lado no sé hasta qué punto esto dime tú si una empresa así funcionaría sin una figura como tú o si se lo vendes a un empresario digamos mm. que yo ahora tengo mucha pasta y digo buah, esto es un negocio increíble lo compro
1: la gente me quiere o sea eh, la oferta que tuve hace un año y pico eh, la principal condición de la oferta es que esté yo claro. es que me quede yo como responsable como CEO con una especie de digamos jornada anual pero con digamos una asesoría semanal para que, para que el tema está, por ejemplo, yo, yo ahora mismo vendría una empresa con dos años de lista de espera uh -huh. si, hago una, o sea, si acepto un precio razonable, tengo mucha gente que querría comprarla, el tema está cuando pasen los dos años ¿qué pasa? Bueno, eh, o sea,
0: si, si el negocio funciona, seguiría bien ahí la, lista de espera. la cosa es si, si uh -huh. tuviera el mismo éxito
1: el tema está en que la, la gente con la que he hablado y con la que sé que le podría interesar me quieren a mí porque gran parte del éxito de Woodbanks es Woodbanks Loren uh -huh. al final no sé si habéis visto... Bueno, me meto un poco donde no, no me llaman... Pero supongo que habéis visto la entrevista anterior de Vipirates... Si no, la recomiendo que está también en su canal... Vipirates uh -huh. eh, tiene un objetivo de marca... Que está haciendo crecer una marca... Digamos, más lentamente o más progresivamente... Con mucha calidad, sin tener una cara... North Face, que ponía el de ejemplo... Nike, tú piensas en Nike, piensas en North Face... No ves una cara... Piensas en North Face, es una marca... Para mí eso era una manera de crecer... Menos residual... Empecé a intentarlo en el confinamiento... ...y al final, bueno, pues Beto, el que me ha aconsejado en todas las redes y todo... ...que siempre le doy las gracias... Eh, ...me dijo, tío, no, la persona, la persona, la persona... ...la gente quiere ver una cara, evidentemente... pasé de intentar... ...Woodman's Hadmin me conocía... ...y no crecía... ...y de repente puse mi cara y empezaba... ...soy Woodman's Loren... ...y Woodman's Loren, y Woodman's Loren... ...y hizo así... ...o sea...
0: ...sí, la, persona, la gente siempre quiere vincularlo a alguien... ...es mucho más cercano y... Pero, ...pero digamos que a día de hoy... ...no estás tú en el taller como tal... No. No, no eres el que pone la madera. No, en el taller hace bien... cuatro
1: años que no estoy. Que claro, no entonces estoy en el, el taller, taller, no que,
0: que mm. tú confías en un equipo que sabes que sí. va a hacer un buen trabajo. Tal entonces cual. estás más bien en tema dirección, marketing... Yo estoy
1: y... más bien en tema dirección, marketing y el nivel que digamos que nos ha dado ahora la experiencia y nos da... O sea, el, el nivel de cliente... Ahora, por ejemplo, que aquí evidentemente no lo veréis, pero en el taller tenemos un vehículo 6x6... Que es el primero que se hace en España para camperizar, pedido a fábrica de serie, un 4x4 doble cabina, como su Jeep, tal. Tenemos vehículos muy exclusivos que hay parte que no los verás en otro taller en España. ¿Por qué? Por, digamos, los clientes que he conocido gracias a mi experiencia. O sea, lo que nos diferencia claramente, y esto, o sea, no quiero que parezca que me he subido, pero es que es así, es que yo al año hago con un vehículo off-road 60.000 kilómetros cada año cambio de vehículo, he tenido 14 vehículos en 11 años, entonces he probado todos los materiales, he roto todos los materiales, he hecho todas las distribuciones, las he roto y las he vuelto a hacer, entonces digamos, toda esa experiencia es lo que he conseguido que me diferencie, cuando un cliente tipo un 6x6 llama a varias empresas, porque un cliente que se gasta eh, muchos ceros, más de medio kilo en un vehículo, vale, eh, no llama a una empresa y se lo hace, Uh -huh. Llama a 20, a 30 o más. Uh -huh. Entonces, mi gran hándicap, que a mí es lo que más me llena, es cuando el cliente, hablo cinco minutos, me corta y me dice yeah, que voy para allá, que en cinco uh -huh. minutos, todo lo que me está diciendo, eso existe, o sea, que eso uh -huh. no me lo ha dicho nadie. Nad nadie me ha dicho esto, nadie me ha dicho... En verdad, mucho, una tontería, mucho el mundo off-road. Lleva ya años el mundo campeón off-road, un par de años, y hasta hace nada era el único que cuando levantas un vehículo... Pues tienes que corregir las caídas, tienes que regular muchas más cosas para que no hayan desgastes posteriores, tal La gente no lo hacía por desconocimiento porque no lo han usado, o sea, no porque sean peores y mejores Porque no, no les ha pasado Entonces, eh, una de la parte de Wood bands sigue invirtiendo en eso En que yo me pude ir a Marruecos a gastar la man y a probarla uh -huh. para coger más experiencia, más experiencia, más experiencia Para, para mis vehículos, estoy luchando bastante por, por ese fuerte, digamos, de la empresa
0: Ok, esto sí. me lleva a otra pregunta, otro negocio también, que es la compra-venta de vehículos, sí. o la preparación y venta, ¿no? Sí. Porque tú estás camperizando para clientes, sí. pero
1: por lo general tú también te haces tu propio vehículo, sí. que al cabo de poco tiempo lo vendes. Sí, no he tenido ningún vehículo más de un año, sí que es verdad que ahora por, hay un poco, entre comillas, de crisis de producción, los vehículos antes venían en seis semanas, un vehículo nuevo, ocho semanas, dos meses nomás, y va a tardar más de un año. Entonces, por producción, los últimos dos los tengo más de un año, pero de normal año los vendo. Entonces, son vehículos que de alta calidad porque son míos, vehículos mega probados en off-road y al día, porque yo puedo dar mucha caña, pero mi vehículo está más cuidado que el que no lo usa nunca, porque siempre estoy pendiente de todo, de engrasándolos, llevan un vehículo en muy buenas condiciones. El tema está un poco el tiempo. El decir, ahora vendo el vehículo, no me llega otro, eh, ahora tengo que producir un vehículo Con todo, porque hasta cuando vendo un vehículo El siguiente tiene que ser mejor Entonces mm. para que sea mejor son Muchas horas de ordenador, para que un vehículo sea mejor O sea, busca la distribución, busca nuevos materiales No existe, fabricarlo. Entonces es un proceso un poco, un poco largo Es una línea que estoy valorando para el futuro Es decir, a partir de dentro de un año Hacer vehículos míos exclusivos Y venderlos, como puede ser Mi Man, como puede ser un Toyota Hilux con célula Hacer una unidad, mm. una unidad súper preparada Se testea y se vende me gustaría mucho porque he abandonado mucho esa línea, pero no tengo tiempo, Quique. Hay, ya, que, son cosas. hay que priorizar. No tengo. Podría tenerlo, pero ya no, ten, no tendría vida. Entonces. Claro. No... Pero,
0: pero sí. es, un, es un negocio perfectamente. Sí. Y al final, sí. eh, voy a poner un ejemplo. Mi coche, sí. tú lo buscas de segunda mano y no lo encuentras en ninguna parte. Nada. Ya cuesta encontrar un, un mm. Rubicon. Sí. Como tal,
1: vacío ya, que Tal cual, te iba a decir Y, y más... como el tuyo, con pocos kilómetros, en buen estado Que hiciste claro. muy buena compra
0: Y encima camperizado, eh, con un techo elevable No hay, no, no, en, no en no hay. Europa no he visto En no América hay. igual encuentras algo, pero imposible Entonces ya eso le da un valor extra Tal cual Y los vehículos que preparas tú, pues eso, un mm. camión Una Furgo 4x4 es Que son vehículos muy difíciles de encontrar Que no vas sí. a encontrar a no ser que lo hagas tú y lo prepares tú
1: Y, sí. y te va a costar mucho más pasta. sí Tal cual Y mucho tiempo entonces... Que al final es lo caro. Al final el tema este sobre todo de la personalización tan personalizada es que lo que se caro es que tiene una cantidad de horas de mano de obra. Entonces eh, lo que al final es caro es la persona, son las horas que mis compañeros trabajan y, y, se, y se crean para producir una cosa que es única, que si fuera en serie se tardaría menos de la meta en producir. Evidentemente. Sí, sí.
0: Entonces <risa> yo por ejemplo cuando compré el coche, eh, si hubiera encontrado uno hecho, <risa> tal cual, pues lo hubiera comprado, aunque hubiera claro. tenido que pagar... X dinero sí. más, el eh, hubiera lo pagado. si lo tienes. Porque han sido dos años de ir a un mm. taller, a otro, hacer estas cosas, cambiar, cambiar y, y nunca acabas. Entonces, si hubiera dado con uno ya hecho, hubiera ahorrado mucho tiempo, aunque hubiera pagado mm. más. Entonces, yo creo que hay muchos clientes que, que eso lo valoran también y por mm. eso mi vehículo camper también lo veo un poco como una inversión. Eh, sí, claramente. Creo que el día que lo venda, no sé cuándo mm. llegará ese momento, podría. Incluso llegar a sacarle algo de dinero Sí, eso es Depende seguro Depende cuánto uh -huh. lo use, cuántos kilómetros tenga Si está bien cuidado
1: pero... sin tal Lo bueno y importante también aquí es que las inversiones sean buenas uh -huh. Si en vez de tener un Rubicón Hubieras hecho esto en otro Jeep cualquiera un vehículo, otra marca o tal Seguramente sí cojas tu inversión Pero no se revalorice tanto O sea, como hacerlo en una base buena Con un material bueno, con un tal Eso es lo que le da el cuerpo Para, uh -huh. para, para tener una buena venta el día de mañana
0: Así que como mm. idea de negocio a gente que quiera invertir y no quiera montar pues una super empresa sí. puede hacer y, y es manitas y tal, puede hacerse mm. su propio
1: vehículo tal eh, cual que sea diferente, que, yo, que
0: no haya muchos en el mercado. Yo tengo ¿no? ahora
1: para pues, una idea en mis cursos, ¿vale? Un cuarto de los asistentes de mis alumnos son pequeñas empresas que acaban de abrir hace un año, dos, tres, o gente que va a abrir su empresa y solo van a hacer un mueblecito extraíble para coches. O solamente para un tipo de furgoneta, unos muebles tal. Y a día de hoy se ponen, lo hacen, montan su empresa y funcionan haciendo simplemente un mueble. O sea, es, o sea, es muy pequeño comparado con la inversión que se hace en un Jeep o un tal, pero a partir de ahí es, puedes empezar. O sea, lo digo porque no hace falta tener una inversión. Yo cuando empecé hace 10 años no tenía nadie detrás ni tal. Con simplemente tener un jornal de un sitio donde trabajes, puedes conseguir invertirlo y empezar a, a entrar en el mundo ...en el mundo camper. Vamos bueno, lo resumo. Yo cuando empecé hace 10 años... Esto lo puedo decir, eh, vendí, un vendí mi coche y saqué 1.800 euros y con esos 1.800 euros monté Woodbanks, hace eso, hace 11 años. Y compré, compré una furgoneta de 1.500, la campericé, la vendí por 3.000, compré una de, de 2.500, la campericé, la vendí por 5.000, la vendí por 3.000, tal. Y ahora trabajamos con vehículos de 100.000 y más de 100.000 euros final evidentemente no se ve porque no había no, yo no usaba redes pero eso no pasa en un año ni en dos meses pasa uh -huh. después de trabajar mucho y no dormir mucho unos años y, <risa> y todo el tema este
0: pero, pues hablando bueno, de, de este
1: curso ya tema redes y demás
0: eh, el curso que empieza hoy me hubiera encantado apuntarme, me tengo que marchar, pero la verdad es que pinta
1: fenomenal. Son como 11 días de curso. ¿no? Sí, son, este lo hemos reducido, este son, antes eran 10, este son 7, uh -huh. hemos reducido el volumen de gente porque vamos a priorizar en prácticas. Esto no se ha parte nunca en España, es el tercero que hacemos, entonces cada curso les he pedido a los alumnos mucho, insistido mucho en su opinión, que cambiarías esto, lo otro, tal... Y después de la experiencia de los dos cursos y de, bueno, varias charlas que he dado pues en distintos eventos y tal por España, hemos hecho un curso más cerrado donde vamos a camperizar un vehículo entero durante un, durante un curso. Con teoría y sobre todo mucha, mucha, mucha práctica. Mm. Buenísimo. Yo creo que mucha gente que nos está escuchando, que probablemente sean de
0: Latinoamérica o que no se mm. pueden permitir venir hoy justo aquí a Valencia, seguro que, que te van a pedir a gritos un curso online de, de camperización.
1: ¿Lo van a tener? Lo van a tener, lo van a tener por culpa de que también, en parte. Pero estamos en ello, es más, durante esta semana vamos a acabar, espero de grabarlo y tenerlo todo preparado. Y la idea es, pues, también que esté bastante pronto con... que lo pueda decir la gente de todo el mundo. Y evidentemente, las prácticas no las va a poder hacer. ...pero va a poder obtener mucha teoría y sobre todo mucho material visual... ...donde va a ver la madera, donde va a ver los errores... ...donde va a ver cómo se hacen las cosas... ...que al final yo creo que es un contenido que lo tienes ahí guardado... ...para verlo cuando quieras y que a la gente le va, le va a gustar bastante. Mm. Fenomenal. ¿Esto lo pueden encontrar
0: en tus redes? O... Sí,
1: en mis redes y en la web aún. Estamos también en proyecto de... A todo esto, eh, no sé si a alguien le puedes parecer más grande o más pequeña... ...pero esto es una empresa que para mí es muy grande y las redes sociales de la empresa llevan abandonadas dos años, hará un año y medio que no, no subo una furgoneta actualizada, uh -huh. la web puede que lleve más de dos años y, y funciona muy bien, o sea, aún así llegan correos todos los días, entonces la idea es ahora en breve hacer una web nueva y esa web nueva ya enfocada a todo lo último, claro, aquí en, tú entras a mi web y no ves ni mi casi, creo que ni 4x4 prácticamente, uh -huh. entonces la idea es entrar a la web nueva muy enfocada al mundo of road, a los cursos y a muchas más cosas que, que veréis pronto. Fenomenal.
0: Entonces, luego otro modelo de, de, de negocio, de forma que tienes de comunicar, son las redes sociales, sí. que tienes bastantes seguidores. Al final tienes un canal de YouTube, eh, mm -hmm. lo estás petando ahora en TikTok. <risa> Este viaje de Marruecos Hemos dicho que había que darle sí. caña a TikTok Todos nos pusimos ahí sí. eh, Loren subió un vídeo ayer Y ya está
1: Y sí. ciento y pico mil visitas ¿no? Sí, en lleva ciento cincuenta mil visualizaciones Entras y mil seguidores de golpe Eso sí. es alucinante Así que igual cuando estoy viendo bien. esta entrevista Ya Loren ha, ha vendido
0: la nave para ser TikToker Y estoy haciendo así <risa> 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 Por el filtro <risa> Eh, sí, pero sí. bueno, el caso es que, que sí. también dedicas bastante tiempo a, digamos, a la formación, a la divulgación del mundo camper sí. en redes sociales sí. y del mundo off-road, eh, y esto te ayuda también pues, a tener patrocinios de marcas o monetizar
1: sí. de otra forma. ¿no? Sí que me ayuda bastante. Cuando empecé más hace un par de años a viajar más, sobre todo con la camper, a darle caña off-road y esto, eh, pues gracias a la verdad, amigos de las redes que me decían, tío, cuenta más información porque ahora hay mucho boom. Y la gente sale con mucha imagen, pero no cuentan la información de detrás de las campes, de detrás... Y yo os en plan, como ya la tenía, digo, pues voy a empezar a soltar información en vídeos, ahora en Reels, ahora en tal... Y la verdad que ha tenido, pues, muy buena acogida. Eh, y eso hace que las marcas, pues, confíen bastante en nosotros. Confíen sobre todo marcas de complementos 4x4, de accesorios... Eh, confían también sabiendo que tenemos una empresa detrás, que probamos mucho el producto, que luego lo podemos vender a un segundo cliente... Entonces, eh, el plan también ahora con la web nueva a partir de septiembre es enfocarnos a las redes, porque sí que es verdad que le dedicamos muy poco tiempo. O sea, en verdad, yo el que me guste ya se lo dedico. Nosotros, YouTube yo lo tengo abandonado. Uh -huh. Subo tres vídeos, no subo vídeos en seis meses, subo cuatro vídeos. Y oye, pues tenemos 25.000 seguidores que podéis buscar nuestro canal, que para mí está muy bien. Y en Instagram igual hemos llegado casi a 20.000 sin, digamos, tener una continuidad. Entonces... Eh, ahora, la, ahora la idea es dedicarle, o sea, la idea es a partir de eso, agosto-septiembre, es decir, eh, como parte del trabajo, dedicarle un poco de más tiempo para decir, hostia, hemos llegado aquí sin estructurarnos, entre comillas, uh -huh. ahora haciendo un poco de estructura del contenido que queremos sacar y todo, yo creo que puede, que puede funcionar bastante bien.
0: Esto mm. es algo que hablo mucho con la gente de Alternatribu, en las consultorías o en el Discord, el tema de, de los seguidores, que mucha gente dice, es que solo tengo 5.000 seguidores mm. o, o algo así, ¿no? decía pero ¿qué, cuál es tu nicho cuál es tu quién claro. te está viendo y en tu caso veintipico mil seguidores mm. del mundo camper es una barbaridad eh, claro. porque no es lo mismo ser auronplay que hablas de todo mm. y te, tu es público correcto. te puede ver de cualquier cosa pero si te siguen veinte mil personas que son posibles compradores de mundo camper es, es nicho potente es un sí. es un super nicho no mm. así que eso es algo que, que hay que tener siempre en cuenta Sí,
1: yo con eso que, la verdad que sí que sí que estoy muy centrado porque es verdad que todo es mucho del mundo camper, y ahora que estoy preparando pues nuevos contenidos y tales, como esto igual se sale, estoy, estoy ahí, pues, que creo que lo comentabas por tu vida de viaje también, que hay que ser muy del sector, o sea, muy camper o camper camper, 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 para que también por las redes sociales te ayuden un poco más y te diferencien un poco más de otra, de otra rama o de otros canales, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Ajá de estrategias sí. de crecer en redes sociales y, y todo esto hablamos más en el curso de Alternatribu por si queréis sí. echarle un ojo en el ABC del emprendimiento tenemos un módulo eh, donde hablamos de crecer en redes sociales y compartimos muchas estrategias en el Discord, así que ya sabéis alternatribu.com ahí podéis ver toda esta información en detalle, muchas gracias Lore, sí. mucha suerte con todo, nos vamos a seguir viendo porque este viaje ha sido una pasada, sí, sí. haremos más. Pasaremos con NG por aquí de vez en cuando también a, a saludarte. Claro y... que sí, ya es de la familia, Kike. <ríe> y nos vemos
1: por el mundo. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Espero que os haya gustado. Chao.